0: <Satis> Ein herzliches Grüß Gott Ihnen allen an den Bildschirmen. Zum zweiten Mal haben wir die Möglichkeit, uns mit Grundlagen der Statistik zu beschäftigen. Nach der tabellarischen oder grafischen Darstellung des Datenmaterials, wie wir es in der letzten Sendung durchgeführt haben, wollen wir heute untersuchen, wie man gegebene Messreihen, Daten oder Häufigkeitsverteilungen kurz charakterisieren kann. Es geschieht durch die Angabe eines Lagemaßes. Versucht man, Daten mit Parametern zu beschreiben, lassen sich charakteristische Eigenschaften der betreffenden Datenverteilung definieren. Und eine dieser Eigenschaften sind die Lagemaße. Sie geben Auskunft über die Lage der Mehrzahl, der Mitte oder des Schwerpunkts der gegebenen Beobachtungswerte. Und jetzt wäre es schön, wenn Sie sich nochmals an die Datenerhebung in der letzten Sendung erinnern könnten. Wir waren an einer Kollegtagsschule und haben das Alter und die Größe der Telekolleg-Teilnehmer abgefragt. Da es sich um zufriedene, glückliche Schülerinnen und Schüler handelt, haben sie sich nach unserer Befragung bereitwillig für einige Fotoaufnahmen zusammengestellt. Als erstes haben wir um eine altersspezifische Aufstellung aller Teilnehmer gebeten. Von links nach rechts, vom jüngsten bis zum ältesten Teilnehmer. Aus Rücksicht auf die Teilnehmerinnen haben wir das Alter nicht mit eingeblendet. Danach baten wir um eine Aufnahme mit größenspezifischer Aufstellung. Aus der letzten Sendung kennen Sie noch den Begriff Urliste. Eine Liste, in der die Beobachtungswerte in der Reihenfolge der Erhebung dargestellt sind. Werden diese Werte der Größe nach geordnet eingetragen, so spricht man von einer Rangwertliste. Dann haben wir die männlichen Teilnehmer, der Körpergröße nach abgelichtet und somit die Rangwertliste erstellt. Die Differenz aus dem größten Messwert und dem kleinsten Messwert liefert uns die Spannweite. In unserem Fall also 202 cm minus 172 cm ist 30 cm. Jetzt haben wir bereits zwei neue Begriffe gelernt. Wir wissen, was man unter einer Rangwertliste und unter einer Spannweite versteht. Aber es fehlt noch unser Bild mit den weiblichen Telekollegiaten. Auch diese Aufnahme konnte noch gemacht werden. Wir sehen nun unsere hübschen Damen entsprechend der Körpergröße aufgestellt. Die Kollegiatin in der Mitte. Hält das Schild Median? Sie ist der Zentralwert der Rangwertliste. Sind die Beobachtungswerte einer Stichprobe der Größe nach geordnet, bilden sie also eine geordnete Stichprobe oder eine Rangwertliste. So ist der Median. Bei einer ungeraden Anzahl von Beobachtungen der Wert, der in der Mitte dieser Folge liegenden Beobachtung. Bei einer geraden Anzahl von Beobachtungen gibt es kein einziges mittleres Element. Hier gibt es zwei. Die Werte der beiden mittleren Beobachtungen und auch alle Werte dazwischen sind dann ein median oder Zentralwert der Stichprobe. Dieser Zentralwert darf aber nicht verwechselt werden mit dem arithmetischen Mittel. Das arithmetische Mittel ist ein Lagemaß der entsprechenden Häufigkeitsverteilung. Für die Rangwertliste unserer Damen die Summe ihrer Körpergrößen geteilt durch die Anzahl der Damen. Als Schreibweise für das arithmetische Mittel von beliebigen Größen x wählt man das x mit einem Querstrich darüber. Es ist der Quotient aus der Summe aller Beobachtungswerte xi und der Anzahl der Beobachtungswerte n. In unserem Beispiel die Summe der Körpergrößen unserer hübschen Damen geteilt durch die Anzahl. Addiert man die Körpergrößen unserer elf Damen und teilt das Ergebnis durch elf, ergibt sich das arithmetische Mittel mit 1,71. Man sagt aber auch, die weiblichen Telekolleg-Teilnehmer sind im Durchschnitt 171 cm groß oder die Kollegiatinnen haben eine Durchschnittsgröße von 171 cm. Was sagen uns nun diese Werte? Median und arithmetisches Mittel sind Mittelwerte, die man aus jeder Rangwertliste bestimmen bzw. berechnen kann. Die Werte sagen aber erst dann etwas aus, wenn man zwei oder mehrere Rangwertlisten miteinander vergleicht. Die gesamte Information, die in der Rangwertliste steckt, wird mit dem arithmetischen Mittel und dem Median auf zwei Zahlen reduziert. Mathematisch dargestellt ergibt sich für das arithmetische Mittel x x² ist 1 durch die Anzahl der Beobachtungswerte n mal, Klammer auf, Summe aller Beobachtungswerte x1 bis xn, Klammer zu. Als Summenformel dargestellt, x x² ist 1 durch n mal die Summe aller Beobachtungswerte xi von i ist 1 bis i ist n wobei das zur Seite gelegte M das Summenzeichen darstellt. In der letzten Sendung hatten wir es mit Merkmalsausprägungen zu tun. Sind die absoluten Häufigkeiten n bestimmter Merkmalsausprägungen AI bekannt, so ist das arithmetische Mittel x x² ist die Summe der Produkte aus den Merkmalsausprägungen AI und den relativen Häufigkeiten H von AI von I ist 1 bis K, wenn K die Anzahl der Merkmalsausprägungen ist. Ein kleines Beispiel soll Ihnen das verdeutlichen. Bei angenommen 30 Personen ergibt die Körpergrößenmessung die Merkmalsausprägung A1 ist 180 cm fünfmal, dann A2 ist 160 cm zehnmal, A3 ist 170 cm achtmal und A4 ist 190 cm, sagen wir siebenmal. Dies führt zur Tabelle in der ersten Zeile die Merkmalsausprägungen AI. In der zweiten Zeile die absoluten Häufigkeiten n und in der dritten Zeile die berechneten relativen Häufigkeiten h von ai aus ni durch n mit n als Personenanzahl 30. Unser Ziel ist, das arithmetische Mittel, sprich die mittlere Größe dieser Personengruppen zu bestimmen. Wir haben dazu die Formel x² ist Summe über a mal h von AI von i ist 1 bis k. Die Anzahl der Merkmalsausprägungen ist laut unserer Tabelle 4. Und nun werden die Werte aus unserer Tabelle eingesetzt. X² ist 180 cm mal 5 Dreißigstel für A1 mal H von A1 plus 160 cm mal 10 Dreißigstel für A2 mal H von A2 plus dementsprechend 170 cm mal 8 Dreißigstel plus 190 cm mal 7 Dreißigstel. Mit dem Taschenrechner durchgetippt erhalten wir eine durchschnittliche Größe von 173 cm. Die 30 Personen, die in vier Merkmalsgruppen zusammengefasst waren, sind also durchschnittlich 173 cm groß. Wichtig ist noch die Einsicht, dass die Summe aller Abweichungen vom arithmetischen Mittel stets 0 ist. Summe von Klammer auf xi minus x quer, Klammer zu, von i ist 1 bis n ist gleich 0. Und an dieser Stelle wollen wir das Gelernte an einem weiteren Beispiel verständlich machen. Wir wählen dazu beliebig eine Zahlenfolge, es könnten auch Messergebnisse oder Beobachtungswerte sein. Zum Beispiel die Zahlenfolge 2, 3, 4, 6 und 10. Es handelt sich um eine Rangwertliste, da die Zahlen der Größe nachgeordnet sind. Demnach kann der Median oder auch Zahlenwert als Zentralwert direkt abgelesen werden. Das mittlere Glied bei einer ungeraden Anzahl von Beobachtungswerten gibt den Median hier die Zahl 4. Als nächstes berechnen wir das arithmetische Mittel, also den Mittelwert aller Beobachtungswerte unter Anwendung unserer Formel. x2 ist 1 durch n mal Summe von xi, für i ist 1 bis n, wobei die Anzahl der Werte 5 ist. Daraus ergibt sich, x2 ist ein Fünftel mal, Klammer auf, 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 10 und somit x² ist 5. Der durchschnittliche Beobachtungswert beträgt also 5. Er ist nicht identisch mit dem Zentralwert, der für dieses Beispiel 4 beträgt, wie wir gesehen haben. Und jetzt wollen wir an unserem Beispiel auch noch überprüfen, ob die Summe der Differenzen aus Beobachtungswerten und arithmetischen Mitteln wirklich Null ist. Unsere Formel Summe von i ist 1 bis n über x i minus x² ist gleich 0 für die Zahlenwerte 2, 3, 4, 6 und 10 mit dem arithmetischen Mittel x² ist 5 ergibt bei der Überprüfung 2 minus 5 in Klammern plus 3 minus 5 in Klammern plus 4 minus 5 in Klammern plus 6 minus die 5 in Klammern plus auch noch die 10 minus die 5 in Klammern. Berechnet ergibt es, wenn man die Klammern auflöst, minus 3 plus die minus 2 plus die minus 1 plus 1 plus 5. Und somit minus 3 minus 2 minus 5 minus 1 minus 6 plus 6 wirklich gleich 0. Nachdem wir den Zentralwert bisher nur aus einer Rangwertliste abgelesen haben, wollen wir versuchen, ihn mathematisch bestimmen zu können. Der Zentralwert z oder x für median ist der Mittelwert, der die geordneten Beobachtungswerte xi für i ist 1 bis n in zwei Hälften teilt. n ist dabei die Anzahl der Beobachtungswerte. Für eine ungerade Anzahl aller Beobachtungswerte gilt z oder x med ist x von n plus 1 halbe für unser Beispiel mit 5 Beobachtungswerten, demnach x med ist x 3. Der dritte Beobachtungswert ist also der Zentralwert. Für unsere Zahlenfolge wirklich die Zahl 4, wie bereits als mittleres Glied vorher abgelesen. Wie sieht es aber bei einer geraden Anzahl von Beobachtungswerten aus? Ergänzen wir dazu in unserer Zahlenfolge den sechsten Beobachtungswert mit beliebig gewählt, sagen wir mal 13. Wir erhalten die Folge 2, 3, 4, 6, 10 und 13. Unsere Formelsammlung, mit der Sie ja mittlerweile gut umzugehen gelernt haben, sagt uns dazu, der Zentralwert z ist x med gleich ein halb mal Klammer auf x von n halbe plus x von n halbe plus 1 Klammer zu. Bei unseren sechs Beobachtungswerten ergibt sich dann z gleich 1 halb mal Klammer auf x von 6 halbe plus x von 6 halbe plus 1. Und somit z ist ein halb mal Klammer auf, x3 plus x4. Es ergibt sich, mit den Zahlenwerten eingesetzt, z gleich halb mal 4 plus 6 und somit für 4 plus 6 10 mal halb der Zentralwert 5. Der Zentralwert ist unempfindlich gegenüber Ausreißern unter den Daten, wie wir sie in der letzten Sendung bei der Punktewolke gesehen haben. Beim arithmetischen Mittel können Ausreißer hingegen zu Verfälschungen führen. Deshalb sollte man bei der Berechnung des Durchschnittswertes Ausreißer von Beobachtungswerten, wenn möglich, unberücksichtigt lassen. Ein weiteres Lagemaß, ist der Modalwert. Er ist der Wert, der bei vorliegenden Daten am häufigsten vorkommt. Gehen wir dazu nochmals zurück in die Rangwertliste der Körpergrößen unserer Telekollegiatinnen. Erinnern Sie sich noch? In der Rangwertliste ist ersichtlich, dass die Körpergröße 172 cm dreimal und somit häufiger als alle anderen Körpergrößen auftritt. Somit ist die Körpergröße 172 cm der Modalwert der untersuchten Verteilung. Wie Sie nun erkennen, geben Lagemaße Auskunft über die zentralen Werte einer Verteilung. Sie vermitteln eine Einsicht in die Höhe und zum Teil auch in die Verteilung der Beobachtungswerte. Im Rahmen von Datenanalysen spielen das arithmetische Mittel, der Modalwert und der Zentralwert eine wichtige Rolle. Werden alle drei dargestellten Lagemaße berechnet, lassen sich aus deren Vergleich zusätzliche Informationen zur Verteilung der untersuchten Daten gewinnen. Sind alle drei Lagemaße ungefähr identisch, spricht man von einer symmetrischen Verteilung. Als Formel dargestellt, wenn x² für arithmetisches Mittel ungefähr gleich zu x für Median- oder Zentralwert und nochmals ungefähr gleich zu x-Mod für Modalwert ist, ergibt sich eine symmetrische Verteilung. Ist das arithmetische Mittel jedoch größer als der Zentralwert und der wiederum größer als der Modalwert, haben wir keine symmetrische Verteilung mehr, sondern eine sogenannte rechtsschiefe Verteilung. Verteilung. Die Werte nehmen nach rechts angereiht ab. Das arithmetische Mittel ist in diesem Fall am größten, gefolgt von Median- und Modalwert. Verhalten sich die drei Werte umgekehrt, ist also das arithmetische Mittel der kleinste Wert und der Zentralwert wieder kleiner als der Modalwert, ergibt sich eine linksschiefe Verteilung. Das arithmetische Mittel x ist kleiner als der Median x und dieser wiederum kleiner als der Modalwert x -mod. Bevor wir an einem weiteren Beispiel das heute Erlernte wiederholen, fassen wir die wichtigsten Lagemaßbegriffe mit ihrer Bedeutung nochmals zusammen. Die Rangwertliste ist die, der Größe der Werte nach geordnete Urliste. Die Spannweite ist die Differenz aus dem größten und dem kleinsten Beobachtungswert. Der Median, auch Zentralwert genannt, ist der Wert, der in der Mitte der Rangwertliste steht. Der Modalwert ist der Wert, der am häufigsten vorkommt. Und zuletzt noch der Mittelwert, er ist das arithmetische Mittel und somit der Durchschnitt aller Beobachtungswerte. So, jetzt sind Ihre Köpfe mit Definitionen vollgepumpt worden. Ich hoffe, Sie haben alles gut verkraftet. Um das Ganze etwas aufzulockern, habe ich ein Beispiel gewählt, das für Sie als kommende Studentinnen und Studenten von großer Bedeutung sein könnte. Nämlich, was sind so die monatlichen Ausgaben eines Studenten in der heutigen Zeit? Wir haben dazu eine Befragung durchgeführt. Guten Tag, wir haben eine Frage, kommt vom Bayerischen Fernsehen, BA Alpha. Wie schaut es denn bei Ihnen so aus mit den monatlichen Ausgaben? Ähm, ich brauche ungefähr so 300 Euro im Monat, weil ich noch daheim wohne und deshalb nicht so viel Geld brauche. Danke. Und bei Ihnen? Ja, ich wohne auch daheim und ja, ich brauche ungefähr so 400 Euro im Monat. Also ich habe eine eigene Wohnung und brauche daher so circa 800 Euro im Monat für Essen, Miete und sonstige Ausgaben. Also alles in allem, denke ich, komme ich ungefähr auf 1000 Euro. Da sind Miete, Freizeitaktivitäten, Essen und die ganzen Kosten für die Uni dabei. Ja, ich brauche ein bisschen weniger, ich brauche für Miete und Überleben, ungefähr 900 Euro. Also wenn man sich ein bisschen einschränkt, äh, dann komme ich halt schon so auf, auf 750. Dann äh, ist da aber auch schon alles mit drin, mit Miete und Essen und, ja, kommt man mit klar. Ich brauche im Monat 2800 Euro für die Miete, für meine Hobbys zum Beispiel Segeln, auch für Ausflüge, ich reise sehr viel und dann kommt man schon auf das Geld. Ich komme im Moment mit so 1300 Euro ganz gut hin. Das reicht eigentlich für meine kleine Studentenbude, aber dann so für Fahrkarte, Essen und ein paar Kinobesuche am Abend läppert sich das dann schon auf dem Preis zusammen. Ja, wenn man alles so zusammenrechnet von der Miete über Fahrtkosten und Studiengebühren oder Lernmaterialien, ich denke schon so auf 750 Euro komme ich dann. Ich denke, ich komme insgesamt so auf 1200 Euro mit ähm, Miete, Fahrtkosten, Büchergeld, ähm, Studienbeiträge. Alles insgesamt so 1200 Euro. Ja, ich komme so auf 600. Ich wohne noch daheim, aber ich habe ein eigenes Auto, mit dem habe ich auch einige Kosten um zum Zug zu kommen und dann die Zuggebühren für den MVV und natürlich die ganzen Materialien für die Uni. Insgesamt wurden elf Studierende befragt. Wir haben also nur eine Stichprobe für alle Studierenden gemacht. Es ergab folgende Urliste, in der die einzelnen Befragten mit Beobachtungswert X1, X2 und so weiter bezeichnet wurden. In dieser Urliste finden Sie die befragten Studierenden aus unserem Film in den Beobachtungen X1 bis X11. Die Einheit Euro wird vernachlässigt. Um den Zentralwert und den Modalwert besser ablesen zu können, bilden wir aus dieser Urliste eine Rangwertliste. Die Ausgaben werden hier der Größe nach sortiert. Der Student mit den geringsten Ausgaben nimmt jetzt den Beobachtungswert x1 ein der mit den höchsten Ausgaben den Beobachtungswert x11. Jetzt müssen wir uns daran erinnern, dass der Modalwert der Wert ist, der in der Tabelle am häufigsten vorkommt. Der Wert mit der größten Häufigkeit und somit der Modalwert ist in unserer Umfrage 750 Euro. Er kommt zweimal vor. Auch den Zentralwert, unseren Median, können wir aus der Rangwertliste ermitteln. Wie heute bereits besprochen, muss man zwischen gerader und ungerader Beobachtungszahl unterscheiden. In unserer Aufgabe handelt es sich um elf Beobachtungswerte, demnach einer ungeraden Anzahl von Beobachtungen. Der Median- oder Zentralwert er rechnet sich dann nach der Formel x met ist gleich x von n plus 1 halbe, wobei n die Anzahl der Beobachtungen darstellt. In unserem Falle n gleich 11 führt dazu, dass der Beobachtungswert x6 der Zentralwert ist. Aus der Rangwertliste können wir ablesen, dass der Median, der das Zentrum der geordneten Daten bildet, den Wert 800 Euro zeigt. Jetzt kennen wir neben dem Modalwert auch den Zentralwert unserer Umfrage. Es ist reiner Zufall, dass bei unserer Befragung eine Rangwertliste entstand, in der Modalwert und Zentralwert unterschiedliche Größen aufweisen. Jetzt interessiert uns noch der Mittelwert bzw. das arithmetische Mittel. Aber auch hierzu haben wir seit heute eine Formel in unserer Formelsammlung. Und das erleichtert uns die Arbeit. Das arithmetische Mittel x x² ist 1 durch n mal die Summe der Beobachtungswerte. Das arithmetische Mittel ergibt 981,82 Euro. Die durchschnittlichen Ausgaben eines Studierenden in unserer heutigen Zeit betragen, wenn man unserer Befragung Glauben schenken kann, 981,82 Euro. Warum unterscheiden sich aber die Lagemaße arithmetisches Mittel, median und modalwert voneinander? Es liegt daran, weil die Ausgaben ungleich verteilt sind. Zum Beispiel kann man den elften Wert unserer Rangwertliste, wie sie im Vergleich zu den anderen Zahlen erkennen können, als deutlichen Ausreißer der Zahlengruppe bezeichnen. Und somit charakterisiert der Zentralwert, sprich Median, unsere Stichprobe am besten da dieser gegen derartige Ausreißer unempfindlich ist. Hätten Sie das alles am Anfang der heutigen Sendung schon gewusst, bzw. deuten können? Ich hoffe, Sie sind so beeindruckt, dass Sie jetzt sofort in Ihr Begleitmaterial schauen und nach weiteren Aufgaben suchen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß, Ihr Heinz Gascher.